0: ¿Qué onda? Bienvenidos a un episodio más, una semana más de, de Palomas y Palomazos. Ya saben, su programa favorito disponible en Spotify, Anchor, Apple y todas las plataformas de streaming que se puedan y quieran imaginar. Si van a hacer una nueva, probablemente vayamos a estar ahí. Y les quiero recordar que estamos en Instagram Cover Revista, Facebook Cover Revista, Twitter Cover Revista y la página web coveramix.com. Y hoy... Tengo una invitada, y no invitadísima de un tema que a mí me fascina. Soy gran fan, soy ávido consumidor de la bebida, especialmente del vino. Y le quiero dar la bienvenida a Sharon Terrazas. Sharon, bienvenida seas a de Palomas y Palomasos. ¿Cómo estás? Cuéntame.
1: Perfecto, súper bien. Muy emocionada de platicar algo que me apasiona muchísimo, el vino... Súper divertido y pues muchísimas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por venir. este Quiero 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 hacer la aclaración de que se va a hablar del vino de uva, no del vino de Bacardí. Entonces ya me, me, me decepcioné un poquito. No es cierto, ¿cómo crees? No, a mí realmente me gusta mucho el vino. este Y pues la verdad, cuando estábamos preparando el episodio, no sabía bien... Como el, el mundo del vino es tan amplio, no sabía cómo llevar el capítulo, entonces Sharon te va a dar la consola, los micrófonos son tuyos, platícanos todo del mundo del vino, cómo llegaste a él.
1: Ok, pues sí, empecemos por eso, yo creo que es una historia muy chistosa, yo así el día que cumplí 18 años dije yo quiero estudiar vinos, bueno no lo decidí en ese momento, pero desde que me... Me pude inscribir a un curso, lo hice. El primer curso que tomé fue una certificación en vinos mexicanos en la Escuela Superior de Gastronomía en la Ciudad de México. Y pues yo lo tomé por curiosidad, porque a mi papá le gustaba el vino y algo sabía. Y pues así me fui de ese curso a otro, a otro, a otro. Después tomé un diplomado de un año en vinos en la misma escuela. Y después cursos de certificación en vinos. Después... Bueno, yo, yo soy nutróloga, yo soy licenciada en nutrición y bienestar integral y por parte de mi carrera me fui un semestre de intercambio a Canadá y allá cursé otros siete meses de un curso de ciencia del vino, Wine Science, en Canadá y regresé y después tomé, bueno, hice, presenté un examen de la Court of Master Sommelier que es una de las mm, organizaciones a nivel mundial que avalan el conocimiento de los vinos para sommeliers, que son estos profesionales de, de los restaurantes que atienden a, a los comensales en un restaurante para ofrecer vino, ofrecer maridajes. Y pues hice ese examen, lo pasé. Creo que esa es una de las cosas de las que más me siento orgullosa. Estudié muchísimo para ese examen. Y pues ahorita en la pandemia eh, ya no hay clases presenciales. Eso así me... Creo que es de las... Dos cosas que más extraño del mundo antes de la pandemia y es a ir a los cines. Y pues yo decidí que necesitaba en mi vida seguir tomando clases de vinos y fue por eso que... Y un amigo me pidió que le diera clases de vinos, entonces yo decidí que le iba a dar clases de vinos a mi amigo y pues a quien sea que se, que se quisiera unir y por eso fue que ahorita doy clases de vinos eh, a personas que apenas están iniciando en el mundo del vino, que no saben nada o que tal vez les da, como tú dices, ¿no? no saben por dónde empezar a estudiar, a leer, a aprender de vinos. Y pues yo quiero ser esa persona que los introduzca al mundo del vino eh, para que con confianza sepan pedir una copa de vino en un restaurante o bueno en la tienda o por internet. Y sobre todo que lo disfruten. Para mí, o sea, ser nutrióloga y ser sommelier eh, se trata de, de disfrutar más la comida, de disfrutar con todos los sentidos, la boca, los aromas las texturas, todo, todo, todo y quiero eso transmitirlo a, a las personas para que pues se disfruten un rato más, más más a gusto, en la comida en la cena, en una cita todo eso, todo eso me encanta y pues con gusto compartirlo aquí también con ustedes.
0: No, muchas gracias eh, eh, esto, estos cursos de vinos que das, los das en tu Instagram, tu punto cava.
1: Sí, es arroba tu punto cava, eh, doy clases. O sea, ahí la, ese es mi canal, pero las clases las doy por Zoom, son gratis. Eh, es el acceso abierto eh, son los lunes, todas las semanas. A veces no me da tiempo, a veces por cualquier razón no, sé, no, no sucede, pero trato de siempre hacerla todos los lunes. Eh, y pues en mis stories en Instagram subo tips, eh, preguntas, contesto cualquier duda que haya. Luego la gente me pide consejos de, ay, le quiero regalar un vino a mi papá, un amigo, un profesor, recomiéndame uno. O luego están en la tienda y me mandan fotos a ver cuál es el hijo que compro. Y pues todo eso, me encanta hablar de vinos. Y pues algunos tips, eh, si me encuentro alguna etiqueta interesante o algo es raro que, que lean algún etiqueto también lo explico. Y trato de hacer todo muy sencillo, muy sencillo para que todo el mundo lo entienda.
0: Oye, yo te quiero hacer una pregunta. Este, ¿Ese curso te lo dio Sergio López o Ricardo Espíndola?
1: Eh, Ricardo Espíndola es el, el, el... Me parece que es el director de la Escuela de, de la, del Área de Bebidas de la Superior de Gastronomía, pero Sergio López es uno, ha sido uno de los profesores. Y, de hecho, voy a tener con él, con Sergio López, como invitado una clase próximamente en febrero.
0: Pues, por favor, salúdame muchísimo a Sergio López. Yo estudié en la superior de gastronomía. No terminé ahí, pero hice gran amistad con justamente con Sergio. Le quiero mandar un gran abrazo y un saludo gigante. No sé si se acuerda de mí, pero yo lo recuerdo con mucho cariño. Eh, a Ricardo Despiéndola lo conocí poco. Tuve muy pocas clases con él, pero pues también sí... Se ve que es un máster en lo que hace, es una máquina en el vino ese profesor. Pero Sí, sí, sí no. A, cuando... a nivel de
1: mexicano, o sea, todo México es de los mejores sommeliers. Y sí, Sergio o sea, es un excelente profesor, me encanta cómo lleva su clase. No sabía que, que los conocías, mira. Sí,
0: sí, sí. Este, Sergio, la verdad, me, me enseñó bastante. Creo que entablamos una muy linda amistad. Yo cuando terminé, cuando deserté la carrera... Todavía seguí un poco en contacto con él y me acuerdo en una clase. Esto me voy a desviar tantitito del tema,
1: sí. pero en
0: una clase en, tenemos que hacer un licor y a mí me dio. Tenemos que exponer un licor. A mí me dio el, el Aperol Spritz. ¿El Spritz? ¿Aperol? El Aperol. Aperol Spritz es el cóctel, Aperol sí. es la bebida. Este. Y pues bueno, salí de la superior y tuve la oportunidad de viajar a Italia y justamente me acordé de esa bebida por Sergio y me pedí un Aperol Spritz en en algún lugar en Italia, en Roma. este Y sí, le mandé una foto así pues, a tu saludo mi hermano, no sé qué. Y pues muy cariñosamente me respondió, ah, ok. <risa> pero pues sí, lo recuerdo con mucho cariño. Un saludo a Sergio López si nos está escuchando, hermano. este Me acordé de ti el otro día, no me acuerdo por qué, pero... Retomando el tema del vino, este no eres sommelier o sí...
1: Pues mira, o sea, no hay como una carrera de sommelier, o sea, un papel que diga sommelier, pero pues un sommelier al fin de cuentas es quien, o sea, el profesional de la restaurantería que se dedica a los vinos, ¿no? A dar recomendaciones. Sobre todo se dedican al área de los restaurantes, por ejemplo, en crear las cartas de vinos, pero también eh, como embajadores de bodegas y demás. Yo no, no trabajo de eso, yo soy nutrióloga, lo que hago en los vinos es, eh, pues, mi hobby, lo hago con todo gusto y cariño, y a veces sí, por ahí hay unas clases que cobro, pero eh, las guían los profesores invitados, por ejemplo, Sergio es uno de ellos. Eh, sí, entonces, pues, se podría decir que sí, pero no ejerzo.
0: Muy bien, este, esas clases mencionas que son los lunes en Instagram, tu.caba, ¿los lunes a qué hora? Porque me estoy sí. muy interesado justamente en tomar también la clase con Sergio y más porque ahorita justamente estoy bebiendo vino y quiero saber cómo, cómo beberlo correctamente.
1: Sí, las clases son a las 7.30 eh, los lunes, aunque por cuestiones de, de, estoy estudiando una maestría, el semestre por alguna razón acaba en febrero en lugar de en diciembre, entonces me van a cambiar los horarios, probablemente cambie el horario, pero... Eh, siempre pongo en, en mi cuenta en la, en la descripción de la bio los, los datos de cómo entrar a la clase eh, ahí está el link todo eh, y justo la clase que va a dar Sergio eh, va a ser sobre vinos y quesos y con el motivo de 14 de, de febrero San Valentín, las cenas todo eso eh, nos va a enseñar cómo armar una tabla de quesos y combinarla con vinos
0: Sí, definitivamente sí la, la tengo que tomar, porque pues ya le, la, mi, mi novia también es muy fan del vino y del queso, entonces pues creo que sería una gran date para el 14. Sí, claro para... que sí,
1: sí, sí, bienvenidos todos. Ahí nos ya veremos. Ya estaré poniendo ahí en, en Instagram los detalles.
0: Buenísimo, pues ahí, ahí nos veremos, ya lo escucharon, todos los lunes a las 7 y media va a haber algunos cambios de horario, pero en arroba tu cava podemos encontrar esos cambios, este... Y bueno, te quería preguntar, eh, ¿hay mitos sobre el vino o leyendas o como reglas no escritas que es el tomar vino blanco con carnes blancas y el tomar vino tinto con carnes rojas, cosa que es
1: falso? Sí, <risa> eso es verdad que dijera. Sí, sí, o sea, yo en las clases, la primera clase siempre que doy menciono eso porque... O sea, digo, si, si algo se van a llevar mis alumnos de esa clase es eso, que esa regla es como muy de cajón y a, sí puede aplicar muchas veces, pero muchas otras veces no. Yo lo que sugeriría en lugar de esa regla es que los vinos tintos, porque tienen esta característica de ser astringentes, la astringencia es esta sensación de como resequedad, no sé si les ha, les ha pasado que toman un vino tinto y hasta sienten así como que tienen que pasar la lengua por los cachetes, por las encías como para humedecerlo. Esa es la astringencia. Y eso se lleva muy bien de la mano con la grasa de, la, de los alimentos, todos los platillos grasosos. Entonces, en ese sentido, sí podría ser que en muchos casos quede bien un vino tinto con carne roja, porque la carne roja es más grasosa. Pero pensemos, por ejemplo, en pescados. Hay muchos pescados grasosos, ¿no? El salmón, por ejemplo. O yo en, mi, en, así me, en mis imágenes de la clase siempre pongo, por ejemplo, una pasta que está a la, al par, con salsa de parmesano o a la mantequilla. O sea, no tiene ninguna carne. Entonces, pues ¿por cuál te vas? ¿Por un blanco o un tinto? Y la respuesta es que eh, si no te quieres ir más así a analizar la bebida, el platillo, eh, grasa, vino, tinto. Y las, los, los platillos que son más especiados o incluso un poco picantes o más frescos con vinos blancos. Por ejemplo, eh, no sé, una tostada de salpicón pues lleva carne de res, pero es una carne magra, o sea, con poca grasa y normalmente lleva una mezcla de verduras, tal vez se sirve con salsa, eh, crema, todo es más ácido, entonces quedará bien mejor con un vino blanco. Obviamente esto tiene, pues no siempre funciona, pero como regla de cajón sirve, sí, me ha servido muy bien. Um, y sí, o sea, yo creo que eso de, de pescados o carnes blancas, vino blanco y rojas, vino tinto, podría ir muy mal en muchas ocasiones si no consideramos esta otra eh, como tip ¿no? de cajón, que es el contenido de grasa o cómo se preparan los platillos. Sí, eso es de, lo, de los mitos más... más más, eh, son, más sonados
0: en, en, en la gastronomía, sí. ¿no? O sea, porque yo antes de estudiarla, de estudiar gastronomía, sí, siempre, siempre me ha gustado comer. Voy a decir bien, pero me refiero sí. a, a rico, exactamente. O sea, yo, o sea, sí, hay veces que, pues la neta me da muchísima hueva prepararme a comer y tal vez me coma un pan bimbo con. Aguacate. Nutella. Ajá, sí, algo así. Pero hay veces que sí, o sea, el, digo así como, hace mucho no como bien y sí me puedo echar unas cuatro horas cocinando. Y es eh, justo justo hace rato vi un tuit que decía: La mentira más grande del mundo es cocinar. Lo más culero del mundo es cocinar cuatro horas para que se te acaben diez minutos. Y sí, es sí. la verdad. Pero sabes que esos diez minutos van a ser de los mejores diez minutos de tu vida.
1: Sí, 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 claro, todo el proceso se disfruta. Hasta cocinar, ¿no? no Ajá, disfrutas más, sí. a no sabes a mí, que vas a comer
0: algo rico. A mí me fascina cocinar y, pues, bueno, ya o sea, ya, ya, que entré al mundo de los... Bueno, entré al mundo de los vinos profesionalmente y no como un borracho, este... <risa> fue eso, ¿no? Así de, ah, no, siempre tengo que tomar tinto con rojas y blanco con blanco... Eh, sí, blanco con blancas. Y, pues, es un, es un gran mito que ya, este pues me abrieron los ojos en la carrera, gracias a Dios. Porque sí, mi sí. panorama cambió gigante. De hecho, regresando al tema de Sergio López, una vez nos hizo una cata horrible, 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 que fue vino blanco con un sabritón.
1: No. <risas>
0: y no sabes lo rico que sabía. Yo odio los sabritones. Los odio con toda el alma. Si hay sabritones en la fiesta, me voy.
1: Pero y en ese momento. En
0: ese momento estaba así de güey. Los sabritones son como si Dios me diera de comer en la boca. ¿Qué es esto, Dios mío? Sí, Buenísimo. Sí, sí. Este. Ahorita siempre se me olvida, y lo tengo anotado, hasta arriba, así, de mi guión. Eh, Sharon, en la temporada pasada, el, yo le hacía una pregunta muy X, muy genérica a mis invitados. Y ahora en la segunda temporada, que se viene la temporada de cambios, los invitados me preguntan algo a mí. Entonces, hazme tu pregunta. Vamos a pasar al corte musical y al corte promocional a la dinámica y a la nueva dinámica que estamos metiendo, que se llama Preguntas de la Audiencia, que vienen unas muy interesantes, son poquitas. este Pero sí, antes de pasar al corte musical, que tenemos un rolón con un gran video, por favor... La pregunta. La pregunta.
1: Ok, Willy no es tanto pregunta, pero me gustaría que nos compartieras un momento, una, una comida que recuerdes muchísimo ya sea porque estaba deliciosa, o por el momento, o por la compañía que tenías, o por el lugar donde estabas eh, por el hambre que tenías, no sé un momento que recuerdas y digas wow quiero regresar a ese momento siempre que, que tenga hambre <ríe> o no sé, cuando, un, algo que una memoria, un, un recuerdo
0: Ok, creo que ya la tengo, tengo dos, este, pero las voy a, las voy a decir al final, ya me las sé, ya las, ya las voy a contestar, las podría contestar ahorita por lo chistoso del programa, es que se contesten al final. Entonces, vámonos al corte musical, no se despeguen, este, traemos corte promocional también, ya saben, la dinámica, eh, si quieren participar ustedes en las dinámicas que hacemos, eh, les puedo subir las preguntas que se hicieron de la dinámica al Twitter de Pepe y, y ustedes contesten esas preguntas con sus respuestas para que sean partícipes. También queremos incluir a todos ustedes, amigos que nos escuchan en nuestros programas. Entonces, pues, ya no vámonos al corte musical y ahorita regresamos. No se despeguen. bye
2: la primera vez fue la mejor Te quedaste plantada en mi corazón Cierro los ojos y recuerdo Tus lágrimas La mm. última vez decidí partir Sin mirar atrás Me una última oportunidad Harías todo por una segunda parte. No podrás nunca decirle a alguien. Darías todo por una segunda parte. El segundo mes te dije adiós. Fue la última vez que escuché tu voz. Vos extraños a la luz del sol. Para olvidar Un cuarto de hotel para recordar ¿Qué manda si nunca fue real? No podrás ni quisieras olvidarme Darías todo por una segunda parte No podrás nunca decirle a alguien Para descer
0: Fue no podrás de resistencia, los pueden encontrar en Spotify, YouTube y todas sus plataformas de streaming favoritas al igual que a nosotros Vayan a ver el video, está bien chido, lo hicieron, bueno se nota que lo hicieron en pandemia porque Bueno, por lo que yo interpreté el video es que todos son eh, como reuniones de Zoom Y van cantando este, pues la canción, está el video está divertido, la canción está muy buena y les quiero recordar también nuestras redes sociales que es Instagram Cover revista, Twitter Cover revista, la página web CoverMx.com, cover no sé si me olviden, ah, Facebook Cover Revista también, este, y claramente las redes de nuestra invitada, tu.caba en Instagram, que eso viene con el corte promocional de hoy, ya lo dijimos hoy en el programa, los lunes a las siete y media y en Zoom, pero pues tienen que inscribirse al curso claramente... Y darle un gran shout-out a nuestra invitada de hoy en sus redes también, que están tomando su curso los lunes a las 7 y media en punto No es cierto, nada más, es sí. este Perdón, una disculpa por eso. No, no hay problema. Y hablando de vinos y de pies, no sé, nadie estaba hablando de pies, pero yo a hablar de pies porque me comí un país hace <ríe> rato. Un pie riquísimo de Home Pies. Los pueden encontrar en Instagram como Homey Pies. Pais P-A-Y-S, o se pueden comunicar con arroba de Winterdan e Winterdán, para pedir su pie. Son país caseros hechos con mucho amor. Entonces pues vayan a pedir su pie y pues tomen su curso de vinos con Sharon y pues aprendan a catar un pie con un poco de vino. Y sí, en una
1: de esas encontramos un buen maridaje para su pie.
0: Exacto. También se
1: puede, todo se puede.
0: Todo se puede. Se en esta sorprenderán. Vida. Sharon, no sé si tú quieras promocionar algo, algún producto, eh, marca, eh, a ti misma.
1: Pues me gustaría eh, invitarlos a todos a seguirme en arroba tu .cava, sobre todo para las clases gratis y también porque hay otras clases especiales. Tenemos próximamente una sobre vino y salud mitos, realidades, que si es bueno o no es bueno, si, si es bueno para el corazón, todo eso, nos vamos a, vamos a tener una nutrióloga súper buenísima invitada, y también invitarlos a la próxima clase con Sergio López, va a ser sobre eh, cómo armar tu tabla de quesos y maridaje con vinos. Y pues me, me gustaría aprovechar para promocionar el, una cuenta de una amiga que hace cremas de cacahuate, uh -huh. eh, que son puro, puro, puro cacahuate. No tiene nada azúcar, sal, nada. Ella también es nutrióloga y se llama Manic guión bajo untables.
0: Manik, guión eh? bajo untables. Vayan a seguirla y pidan también sus cremas de cacahuate. Si nos quieren regalar una en cover, la pueden mandar... Eh, nos mandan un mensaje privado y nos mandan un regalillo. Llevamos con ustedes ya casi más de un año. No sean malitos. Este... Es Sharon, vamos con la dinámica. Te voy a explicar un poco de la dinámica de hoy. Todas son diferentes. Y a ti te tocó una de las que más me gustan a mí, que es un speed round. Entonces, yo te voy a, leer, yo te voy a, leer, te voy a decir un platillo y tú me vas a decir okay. con qué vino lo combinarías. Okay. Tiene que eh, ser
1: generalidades, no sé qué tan específica la
0: respuesta. Eh, X, lo primero que se, se te venga a la mente,
1: okay.
0: eh, tiene que ser rápido, es contratiempo y si se nos acaba el tiempo, se acaba la entrevista, se acaba el programa, <risa> cierran las oficinas de Cover, me quedo sin trabajo, entonces Sharon, mi trabajo está venga, en tus manos. Venga. Entonces, pues venga, ya vamos quedó. a empezar. ¿Lista? Filete, Ok. Filete Wellington.
1: Eh, un tinto eh, con taninos, con barrica, tal vez uno americano, cabernet.
0: Ok. ¿Salmón ahumado? Eh,
1: un, un blanco, un cabernet, eh, sabiñón blanco.
0: Saoño. ok. ¿Una maruchan?
1: Ah... <risa> Mi, mi hermano va a estar riéndose. Un, un rosado, un rosado.
0: ¡Guácala! Este, <risa> una pizza de tres quesos. Eh, en,
1: un, un chardonnay, un chardonnay de americano también.
0: Ok, atún con costra de ajonjolí.
1: Ay, qué rico. Eh, hubiera ocupado el chardonnay ahí. No, eh... Un, un, un tinto ligero, un bújule.
0: Aquí. Eh, estos no sé si los ubiques, pero los burritos de frijol con queso de Loxo.
1: Ah, sí, ¿los vikingos? <risa> no, los lonchibón. <risa> no. Ah, ya. Yeah. Eh, ay, híjole. Un, un espumoso dulce, un cava, un prosecco.
0: Guau. Wow, este <risa> <risa> unos tacos al pastor. Con todo, claramente.
1: Eh, con un no blanco, un, un torrontés.
0: Eh, crema de espárragos.
1: Mm, un sabiñón blanco por su nota ver, verde, vegetal.
0: Eh, una alcachofa.
1: Ay, con mantequilla, con cremita, con un... Uh, un espumoso, un brut, un espumoso.
0: Ok, y un favorito de todo el mundo que no sé por qué se hizo meme, pero milanesa con papas.
1: <risa> eh, un. Un tempranillo, crianza. Muy bien. Tinto.
0: Pues muchas gracias por, por salvar mi trabajo, porque estamos a <risa> nada de que me corrieran. Este... Tendré que
1: volver a pensar eso de la marucha, noche.
0: Por favor, Ese sí, me por... Curva. <risa> Este, y. La segunda parte de la dinámica, que es la nueva, que se llama Preguntas de la Audiencia, eh, donde ustedes hacen una pregunta sobre el tema de hoy y pues se la hago yo a mi invitado. Y te quiero, bueno, primera pregunta de la audiencia dice ¿Cuál es la diferencia entre la elaboración del vino rosado y eh, del vino rosado y blanco a diferencia del tinto?
1: Ok, eh, bueno, hay diferentes maneras de hacer el rosado, pero la gran diferencia sería que el tinto... Eh, se dejan las pieles de las uvas, que es donde está el color, en contacto con el jugo, o sea, con el relleno, ya que se exprimieron las, las uvas, para que se extraiga el color desde las pieles y se pase hacia, las, hacia el jugo. En el blanco, eh, luego, luego de que se exprimen las uvas, se separa el mosto, que es este, como la pasta donde quedan las uvas, los palillos, las semillas... Del jugo, entonces nunca hay este contacto para darle oportunidad de que se extraiga el color. Y en el rosado hay contacto, pero menos tiempo. Entonces se extrae tantito, tantito del color y ya se termina de separar el mosto de los del, de la, del, del jugo. Uh -huh. El mosto es este, como la combinación de todo lo que está expri exprimido de las uvas.
0: Oh, buenísimo. Eh, segunda pregunta de la audiencia: ¿por qué me gusta tanto? El vino, Ajá. a mí, ok, ya No, 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 no por qué, Porque, o sea, pregúntalo, Densa, por qué a mí me gusta tanto, o, o bueno, la, la persona que hizo la pregunta, por qué le gusta tanto el vino
1: Ah, ok, ya, yeah, ok, pues la respuesta fácil es porque el, el alcohol nos causa placer y yo pues iré un paso más allá y decir que normalmente el vino se asocia a comida en familia, a una cita, a momentos agradables, frecuentemente a celebraciones a un momento de, de disfrutar, de darte un lujo, de consentirte. Como que hay muchas ideas alrededor de lo que es el vino y qué papel tiene en nuestras vidas. Que, que no sé, hasta tener una botella y una copa en la mesa hace que todo se vea más bonito, ¿no? Eso todo crea este, este ambiente de, de, de disfrutar. Muy... Es complejo todo eso.
0: Yo, yo quiero agregar a esa... Yo quiero, quiero, quiero dar mi respuesta a esa pregunta, a esa persona en específico, porque lo conozco perfectamente bien. Hermano, te encanta porque eres alcohólico. <risa> Nada, a punto, así. O sea, sí, eres alcohólico. Y lo sabes, no me lo niegues. este La siguiente pregunta de la audiencia es ¿Cuál es el mejor vino para comer con prispas?
1: como no, no sé qué es eso.
0: Yo tampoco. Entonces, okay. in... Persona que mandó esa pregunta, por favor aclárenos qué son las prispas y los. Manden lunes... la foto, Ajá, invítenos unas. Este. Otra pregunta de la, de la audiencia es: ¿de dónde vienen los nombres tan rebuscados, re este, rimbombantes del vino?
1: Eh, supongo que se refiere al de las uvas, hay unas súper raras que nadie sabe pronunciar, hay unas alemanas. Eh, griegas, o sea, todo esto viene del, del medio oeste de ahí surgió la vitis vinífera y de ahí se, de, se exportó al resto del mundo, ¿no? Yo creo que muchos de los hombres son, de los nombres son culturales de esta región y pues no sé, o sea yo diría que también muchos de los conocidos son porque son fáciles de pronunciar no Pero hay vinos riquísimos por ejemplo, uno de los riquísimos de nombre raro, pero hasta eso famosos, es la Kegurstraminer, que es una uva alemana. Eh, todo el mundo se le queda así viendo raro cuando lo lee en la botella, pero de verdad es deliciosa. Eh, sí, sí, yo diría sí, sí. que se atrevan a probar esos nombres rarísimos que se encuentran, porque en unas de esas son sorpresas, ¿no? más allá de la cabernet y la Merlot, que son lo más conocido
0: sí, la, la, la Gewürztraminer sí, la he tenido la oportunidad de probarla y es realmente buena, si la, si la llegan a encontrar y no saben qué dijimos es Gewürztraminer
1: exacto, por si con, la en con la U. dieresis
0: en la U, exactamente sí, este, vinos alemanes
1: y franceses, frecuentemente por ahí de muchos otros países
0: sí, si salgan del Cabernet y de
1: la Chardonnay
0: Ajá. sí, 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 expanden su horizonte en el mundo de la bebida eh, siguiente pregunta de la audiencia es, ¿de dónde viene que haya tantos tonos en los vinos? Tonos en cuanto a sabores, chocolate, fruta, madera, cuero, manzana,
1: bla, okay. bla, bla. Sí, esa es una duda frecuente. Hay mucha gente que me pregunta si, si cuando alguien dice, ah, este vino huele a chocolate, a café, a, a mango, a lo que sea. Sí, me preguntan si se le agregó café, si se le agregó como jugo, si se le agregó la esencia o el extracto de, ese, de lo que estamos diciendo, lo que huele y sabe, pero no. O sea, realmente lo que, lo que hace que un vino huele y sepa estas cosas son componentes aromáticos que son estructuras químicas que están determinadas por la genética de la uva. Entonces, es por eso que todas las Merlot, todas las Chardonnay, todas las Gégur tienen estos aromas y sabores eh, en común. Y a veces se expresan o no por cuestiones del clima, del suelo, de, de los pasos con los que se elaboró el vino o allá sea, en la bodega. Eh, o, por ejemplo, de si tiene barrica, si no tiene barrica, si es un vino joven, o sea... Eh, muy reciente o si es un vino ya añejado que ya tenga muchos años. Y pues por eso es muy fácil empezar a identificar las diversas variedades porque normalmente siempre se repiten estos aromas y sabores en, en las diferentes variedades de uva. Eh, pero no, o sea, como conclusión, no son agregados, no es que se le agreguen estos eh, aditivos al vino ni nada de eso, es, son características de la uva y en ocasiones del proceso, de si tiene barrica, de si fue añejado o no, en conclusión.
0: Oh, muy bien, muchas gracias a quien haya preguntado eso. Y la última pregunta de la audiencia, la audiencia siendo yo, eh, ¿por, qué, okay. ¿por qué me da tanta cruda?
1: Ok, pues muchas razones. Una es la deshidratación. O sea, cuando tomamos mucho alcohol, nuestro cuerpo sabe que no está bien, entonces empieza a a tratar de eliminarlo. Por mil razones, una de ellas es haciendo más pipí. Entonces, cuando to tomamos alcohol, aumenta la cantidad de, 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 de agua que filtra nuestros riñones y nos deshidratamos. Entonces, te da cruda porque estás deshidratado y en la, en la pipí, cuando haces el baño, pierdes muchos electrolitos, eh, o sea nutrientes entonces eso es terrible para el dolor de cabeza pero pues eso pasaría con vino o con cualquier otra bebida alcohólica yo eh, perdón,
0: sí. perdón por interrumpirte yo le voy a contestar a Manolo y te da tanta cruda porque te tomas una botella entera hermano entonces bájale <risas> sí Manolo lo voy a hacer gracias por ese gran consejo y eh, eh, acaba justo, justo ahorita llegó una que es ¿Hay una manera correcta, entre comillas, de tomar vino o es como puro show?
1: Ok, pues mira, o sea, realmente no hay manera correcta. Puedes hacerlo como a ti te gusta y si a ti te gusta y lo disfrutas, está bien. Pero, o sea, si hay una manera como socialmente aceptable de hacerlo, eh, no sé qué tengas en mente de qué cosa hayas hecho malo, o en qué momento te hayan visto feo, pero pues siempre hay como cómo sostener la copa. Eh, no sé incluso para abrir las botellas hay una manera socialmente aceptable o se me van a decir que qué aburrido, pero los champán la manera, o los vinos espumosos la manera correcta de abrirlos es sin que hagan ruido, sin que se salga todo el champán disparado no obviamente eso no se hace pero digamos que eso entraría dentro de la manera correcta de, de hacerlo, al menos, no sé si vas a un restaurante caro, pues eso se esperaría que si no sé qué tenían en mente, pero pues sí, no sé, por ejemplo, las, las copas se agarran del tallo o de la base, o no del globo. Y eso fuera de que se vea bien o que salga bien en la foto es porque, por ejemplo, caliente el vino. O si tu mano está sucia porque estás comiendo unas costillitas con la mano, pues sucia la copa y ya se ve feo tu vino, ¿no? O, la copa o, llena o, de chetos, o lo, ¿no? Así de... Ajá, <risas> o, o lo hueles y en vez de que huela lo que huele el vino, te huele a los chetos, ¿no? Y pues... Eso, fuera de que sea aceptable o no en la sociedad, pues no, no va a ser que disfrutes menos el vino.
0: Quiero darle un mensaje rapidísimo a mi mujer, Sofía, deja de comer chetos con vino, por favor, qué desagradable, luego guácala, guácala, punto, guácala. Este... Oye, pero ya
1: nos contaste tu,
0: tu, no, tu no, todavía maridaje todavía no.
1: del sabritón.
0: Ya, pues de, 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 sí, pero no sé. Entonces, ¿Qué va a ser? ¿Lo, ¿Sí lo recomiendo. No con chetos, con sabritones, órale, lo podemos intentar alguna Ahí vez. Ahí es donde
1: dibujas la línea
0: este bueno, Eso ya fue todo por hoy en Dinámica. En las Dinámicas, recuerden que si quieren participar, eh, se van a subir las preguntas al Twitter de PIP-Bajo, a, a, a su petición, para que ustedes me digan sus respuestas. Y bueno, un tema que, que dejamos eh, pendiente en la primera sección, que era eh, la diferencia entre un vino barato y un vino caro. Y quiero, quiero especificar un poco más ahí que sería como un vino de Tetra contra una botella... Bueno, hace, hace poco salió un video en noviembre, diciembre, salió un video que estaban abriendo una botella con calor, o sea, que no estaban quitando el corcho, porque el corcho seguramente Se era rompen. muy viejo, entonces era calentar sí. el cuello de la botella y enfriarlo para que el, el vidrio saliera limpio, porque dicen que esa botella cuesta como 70 mil dólares o una brutalidad así. Sí, 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 sí. Sí hay una gran diferencia entre, quitando el precio, ¿no? Entre un vino de Tetra y un vino de un millón de pesos la botella,
1: Sí, sí, bueno, la diferencia lo nota hasta quien no, no, has, no sabe nada de vinos, ¿no? Eh, la diferencia, o sea, bueno, hay muchísimas diferencias, pero, por ejemplo, las botellas caras o los vinos caros generalmente vienen de zonas que son famosas porque producen vinos, y todo en esa zona, eh, in, todo, todo está hecho para que el vino salga delicioso, o sea, la la altitud, la, la cantidad de lluvia, el sol, si hace aire, si no hace aire, la, la distancia entre planta y planta, o sea, unas cosas así súper este, locas y específicas que hacen que el vino resulte siendo súper rico o, o no tanto, ¿no? Por ejemplo, de hecho tengo un post de vinos de Tetrapak en mi cuenta para que lo chequen, y, o sea, es, yo creo que todo el mundo hemos visto en el Oxxo, estos vinos California, uh -huh. que no dice nada, ¿no? Nada más hay uno tinto, uno blanco, y uno rosado. Y si empiezas a leer, dice como, eh, producto de, empaquetado en aguas calientes, pero no dice de dónde vienen las uvas, no dice qué variedad es, eh, lo pruebas y realmente es como, o sea, como juguito, así con un poco de alcohol, pero no tiene estructura, o sea, no tiene le falta acidez, le faltan estos taninos, le falta, hasta son como dulces, o sea, son así planos, te lo tragas y a los tres segundos ya no, no quedó nada de recuerdo de que estuvo el vino en tu boca. Eh, o sea, están súper bien por si estás a pen o sea, si no, no te gustan los vinos y quieres como empezar a tomarlos, ah, pues está bien. Eh, si te vas a hacer un clericot para compararlo con... con para dárselo a tus tías, a los invitados, a alguien así que, que no, no le encanta el vino, pues está bien. Eh, incluso podrías, aquí, no sé, los chefs me van a regañar, pero, po, o sea, si ya lo compraste, pues úsalo para hacer algún platillo, para en las fresas, algo así, ¿no? Pero pues si no esperes que, que te sorprende ese vino o que hagas un marinaje así, que te vuele la cabeza de lo rico, ¿no? Y pues sí, o sea, los vinos... En general los caros son caros por algo y yo creo que por eso también es importante aprender a entender los vinos para saber apreciar un buen vino y entender eh, por qué cuesta lo que cuesta y sobre todo pues disfrutarlo, no no nada más pensando en cuánto te costó la botella y, y pues sí, fuera, fuera del precio sí hay una enorme diferencia de, de cómo van a saber los vinos.
0: Eh, pues ya, porque varias personas me han preguntado eso, ahora, yo en mi mínimo conocimiento de vino, sí me han dicho así como de, güey, neta, ¿podrías diferenciar un vino de, no sé, 600, 700 pesos a uno de Tetra Pak? Yo en lo personal no, pero supongo que sí. alguien que tiene ese conocimiento, pues por supuesto que sí, y justo hablando de ese tema, eh, quiero preguntarte qué es el maridaje más raro, propio, o que hayas escuchado, que hayas dicho así como, ¿qué, qué?
1: Ok. Algo así como uh. sabritones
0: con vino blanco.
1: Ah, pues, ¿sabes qué? Mira, hay esta página que me gusta mucho, que es, se llama Wine Folly, que da así recomendaciones muy genéricas de vino a... Pues, o sea, información muy sencilla, ¿no? Y tienen como todo este blog y páginas y demás sobre cómo maridar vinos con cheat meal. En, o sea, ahí vienen los mores o mac and cheese este cotton candy, ¿cómo se llama? El, este de azúcar. El, el algodón. Uh, ajá, ese, algodón de azúcar, con un corn dog, con así, ¿sabes? Como comidas estas de The six comida flags. rápida Sí, exacto, así nachos. Y pues hay unas cosas súper interesantes, ¿no? Y, y ya, o sea, en medio te explican ahí por qué funciona o por qué no. Y, pues, no he probado todos, pero, o sea, hasta se antojan, ¿no? Hay un, unos s'mores con un vinito, eh, no sé, en algo con foguetita. queso, así, queso de nacho. O ahorita, sea, incluso a esas cosas se le puede encontrar un buen marido. Se ahorita para,
0: como para este frío, se me antoja, sí, unos s'mores con una copilla de vino. Sí. Este... Oye, Sharon, ya para, para, ahora sí, para terminar, lamentablemente, de esta... Grandiosa plática tan alcohólica. Eh, <risa> pasamos a ya la... Ya se acabaron el vinito, para ya, allá, ¿verdad? <risa> sí, ya se acabó. este ¿Me podrías recomendar el mejor vino rosado mexicano?
1: Ok. Eh, ay, híjole, justo hace poquito tuve una clase de vino mexicano y justo era la recomendación. Se me está olvidando la bodega. Pero los vinos de de Chihuahua, aunque no son una zona eh, típicamente que sea muy conocida sobre de vinos, eh, pues cada vez tienen etiquetas más, más, más ricas. Eh, igual no se encuentran siempre en las tiendas, pero siempre hay que probar regiones nuevas, uvas nuevas. Eh, sí, yo creo que no, no recuerdo la botella, la botella, igual la bodega, si me lo permites luego te paso el dato por Instagram para que lo publiques por ahí o por Twitter. Eh, y, y sí, no, 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 no recuerdo la botella en específico, pero Chihuahua, yo me iría por nuevas zonas fuera de lo común.
0: Buenísimo. Y ahora sí, bueno, antes, porque siempre hago como siete finales porque siempre dejo cosas pendientes. <risa> sí, llevamos este... media hora terminando. <risa> Perdón, por eso, eh, que no, 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 no. ahora sí ya fuera de tema, totalmente de, del vino. Recomiéndanos qué lees, qué escuchas, qué películas ves, qué series ves Juegas videojuegos, eh, actividades favoritas aparte de ver
1: okay. <risa> eh, Leo, apenas retomé eso de la lectura, ya saben propósitos de año nuevo Mi autor favorito es Haruki Murakami He leído yo creo que todos menos dos de sus libros es, Son historias eh, pues como de ficción, pero realidad, pero no realidad, así cosas medio locas me encanta ser autor. Series he visto absolutamente todas en Netflix. Ahorita le estoy volviendo a ver todas con mis papás. Eh, estoy viendo sense y, y Unbelievable. Eh, ¿Qué más hago? Juego, juego con mis gatos, hago ejercicio, a veces corro, levanto pesas, hago terapia porque me lastimé. Eh, ¿Videojuegos no? La verdad no.
0: ¿Y pues, tú? ¿Algo yo, que pues,
1: recomiendes? ¿Un hobby?
0: Yo... Pues yo siempre recomiendo cosas, ¿no? Hoy sí voy a recomendar algo relacionado al tema. Les quiero recomendar un documental que se llama SOM, S-O-M-M. m, -M Uy, buenísimo! Que está excelente. Es un poco... Hay una parte bastante asquerosa que, si lo ven, van a saber de qué estoy hablando. Probablemente, ahorita que, que lo menciona, <risa> seguramente sabes de qué parte estoy hablando.
1: Oye, ¿pero eh, cuál tienes en mente? ¿La uno, dos o 3? Eh, ¿Hablas de las películas?
0: No hablo del documental. El SOM, okay. S -O m, -M en, está en Netflix. Bueno, la última vez que yo lo vi, lo vi en Netflix. Es... Y está
1: en Prime, Prime Video también Ah, creo. pues
0: ahí está en Prime. Sí, si tienen Prime, corran a verlo. Está muy interesante, es muy bueno y se trata de una competencia del mejor sommelier del mundo. Se ve que es, un, pues, una dedicación muy grande. No quiero decir esa palabra, pero es una gran dedicación que tienes que tener. Este, se, los, se los recomiendo bastante está muy chido, especialmente si, si, si se interesan por el mundo del vino eh, y bueno, pues para responder tu pregunta y ahora sí despedirnos por octava vez de <risa> mis comidas favoritas dije que tenía dos dos historias, la primera creo que es una vez que fui con un profesor de justamente de la super de gastronomía que nos llevó a comer al quinto Nil. Uh -huh. eh, fue la comida, yo creo que de las comidas más ricas que he tenido en mi vida carísimo, sí vale totalmente la pena eh, yo salí casi llorando de lo rico que estaba eh, esa ¿qué pediste? ¿te acuerdas? pedimos el menú de degustación, el, el menú que yeah. tenían ahí, este, la verdad lo tengo guardado, tengo guardado el menú este, no me acuerdo así perfecto porque fue hace ya varios años pero sí, increíble y de ahí, la segunda vez que comí en un restaurante de estrellas fue en España. Que comí en un restaurante de Carlos Arguiñano. Y también, eh, inexplicable, no sé, inexplicable el cómo hacen todo, los sabores, cómo te hacen sentir. No sé, no sé. O sea, también, o sea, me acuerdo, me acuerdo perfecto que limpié el plato de lo bueno que estaba y llegó a la mesera. Y me dijo, güey, le voy a decir al chef le voy a enseñar tu plato al chef porque nunca habíamos visto un plato limpio. limpio. O sea, así, no sé si pedí como pichón o algo así, nada más estaban los huesitos y me dijo así como, güey, es increíble lo limpio que está tu plato, gracias. O sea, es como un gran... Gracias. Alago. A un halago, exactamente. Sí. Y otra, eh, las carnes asadas. Me encantan, me recuerdan muchísimo a mi infancia... A infancia, a temprana adolescencia... ...de juntarme con toda mi familia... ...en casa de mis abuelos... ...y un tío siempre decir así como... ...ah pues ya se acabaron... ...no sé, la sopa... ...pues vale, vamos a prender el asador... ...cada domingo era prender el asador... ...y mi abuela siempre hacía... ...no sé, hacía tortillas de harina... ...para las quesadillas... ...o hacía carne con chile... y mm. ...no sé, o sea como que esa parte... ...siempre me... ...las carnes asadas siempre me, me llevan a, a esa parte de mi vida... Lamentablemente ya no hacen, ya no se hacen porque bueno, mis abuelos ya murieron, ese tío ya murió, pero pues no sé, recuerdo todo eso con muchísimo cariño.
1: Y Oye, ¿y con qué, qué bebida acompañas tu carne asada? Con cerveza.
0: yo, yo con cerveza y con vino de abacardí. Okay. Principalmente, pero pues sí, cuando estoy con mi novia normalmente tomamos vino, eh, porque pues no sé, como que siempre se nos antoja, ¿no? Especialmente ahorita en épocas de frío, no se me antoja una cerveza, se me antoja más como una copa de vino o dos o tres quinto, o cuatro. Sí. Ajá. Este. Pero pues sí. Eso fue.
1: Muy bien. Muy Eso se me antojó. Sí, Mira yo, la, la
0: neta, yo alegro, me alegro de. Me agradezco a mí mismo de haber cenado antes de empezar el episodio, porque pues, hablando de comida y de vida, <risa> siento que me iba a morir. Este. Pero bueno, Sharon, te agradezco muchísimo tu tiempo espero que la hayas pasado muy bien eh, pues sí, eres no, bienvenida aquí cuando onda. quieras
1: muchas gracias por la invitación y, y sí, de aquí a todos a cenar porque ya Ya es hora ya
0: Este, entonces pues ustedes que se quedaron hasta acá sigan a Sharon en cava en Instagram métanse a sus cursos, son gratuitos van a aprender chido y pues la parte de lo mejor es que se viene un especial con alguien increíble que es Sergio López. Yo lo conozco de primera mano y es una persona increíble. Y van a aprender muchísimo con él. Eh, para, que le quiera, para quien le quiera hacer a su pareja una cena romántica. Para ustedes este... solitos
1: si y no tienen pareja. Sí, también, también a, a, a los solteros. Seres.
0: Pero pues eso es un poco más triste. No lo hagan. Este... <risa> Eh, bueno, su mamá. <risa> Exactamente. Sharon, pues alguna, algo que quieras agregar, algún saludo a, a quien sea, algo que quieras agregar y el micrófono es tuyo.
1: Eh, pues yo diría que se atrevan a probar vino, aunque se equivoquen, que no les guste, está bien, pero tomen nota para que no cometan el mismo error, atrevanse a, a probar Países nuevos, las uvas raras que se encuentran en la tienda, piden por recomendaciones, eh, prueben maridajes aunque no suena raro, eh, por favor denle un, otro, vayan un paso más allá que el vino blanco y carnes blancas y tinto y carnes rojas, eso ya quedó en el pasado, eh, no sé, disfruten mucho la, los vinos, la comida, con todos los sentidos y ya saben, cualquier duda me pueden mandar un mensaje, estoy para responderla, siempre respondo, estoy pegada al celular todo el tiempo, y pues creo que nada, muchas gracias a ustedes
0: no pues muchas gracias gracias también a ustedes para, por quedarse hasta acá y por última vez les, les recuerdo, Instagram cover revista, Facebook cover revista Twitter cover revista, la página web covermx.com el Twitter del programa que es de PIP-bajo y por supuesto el Instagram por millonésima vez de nuestra invitada de hoy tu punto cava para que vayan a los cursos, aprendan y pues disfruten, pásensela muy bien, no se excedan y si sí... Si
1: toma, no manejen.
0: Exactamente, es justamente mi, mi siguiente punto, si toma, no manejen. Y si se van a exceder, con gracia, excedanse con gracia y con Manolo. Entonces, pues ya se la saben muchas gracias, yo soy Manolo, yo apruebo este mensaje y Sharon, nos veremos pronto, ojalá podamos platicar otro día y pues nos vemos gracias,
1: hasta luego hasta la próxima